det er bare, det er skønt at være på færøerne. Jeg vågnede op i morges og kiggede ud af vinduet. Det er jo en vildmark. Det er derfor, det hedder vildmarksbad. Det hedder ikke hitabrum. Det hedder, vild, det hedder vildmarksbad. Men det er simpelthen så smukt. Det håber I er klar over, at færøerne det er så smukkere end, end Jylland. Nå. Amen, var der en, der sagde. Ja, ej, det er virkelig rigtigt. Øhm, ja, der var lige en, der sagde til mig i morges, at, at jeg, jeg må gerne prøve at snakke lidt langsommere. Det skal jeg prøve. Men sig det til mig bagefter, hvis det ikke var langsomt nok. Det skal jeg prøve at snakke langsommere. Øhm, men ikke så langsomt. Nej. Øh, ja. hm. Vi skal lige benbøn igen. Vi skal bede dig, Gud, om, at du vil tale til os. Og vi takker dig for, at dit ord er ånd og liv. Ånd og liv. Og derfor beder vi om, at det må være det nu for os. Ånd og liv. Vi beder om, at du vil skabe noget af ingenting. Vi har brug for det, her. Vi sidder her og venter og håber og længes. Amen. Ja, så har vi det her tema. Våg at tro. Våger at trygge Våger at trygge Sådan var det. Jeg nævnte Etiopien i går, og det kommer jeg til at sige noget mere om nu faktisk. Og jeg nævnte, og, og nu står den der, den bog der, det er ren reklame, som, som jeg skrev på baggrund af det, som jeg nævnte i går, at min kone og mig var i Etiopien nogle perioder fra 2013 til 15. Vi var dernede sådan en 5-6-7 uger af gangen og, og undervist. Og det, det, det gjorde et, et stort indtryk på os. Så, så, og jeg, øh, ja, jeg endte med at skrive en bog. Ikke om, om Etiopien, men, men faktisk langt mere om, langt mere om Danmark. Men det, der, der er lidt Etiopien i det. Men det var Etiopien, der inspirerede til det, faktisk. Øh, turen dernede som gav en masse refleksioner over det at være kristen i Danmark, det at tro i et sekulariseret, moderne dansk samfund, eller færøsk samfund. Det kan være, og det har jeg også bare lige lyst til at sige, det kan være, at der kommer til at sige ting om det med sekulariseringen, som I måske ikke helt vil kunne genkende, eller kan sige, at sådan er det her på færøerne. Men som jeg også sagde i går, jeg ved ikke så meget om, hvordan situationen er på færøerne. Det er klart, det gør jeg ikke. Men min fornemmelse er, og jeg fik det også bekræftet lidt i morges i snak med en, at, at det bærer lidt samme vej med færøerne, desværre. Så, så måske vil der også være noget genkendelse for jer i det, det tror jeg. Nå, vi, vi rejste til Etiopien, ikke også? Og, og inden, inden det, der havde jeg jo læst, jeg havde læst nogle bøger om, fra mennesker, som havde været i Etiopien, og deres beskrivelse af, af den kristne kirke, den lutherske kirke, med Kane Jesuskirken i Etiopien, øh, og som har gjort meget stort indtryk på mig. Øh, og øh, hvor man får hele den her historie om, om den etiopiske vækkelse, øh, den lutherske kirke, man kan også fortælle om andre kirker, pinsekirker osv., som, hvor der har været en kæmpe stor vækkelsesting. Men den her med Kane Jesuskirken, øh, som jo, hvis man sådan... Øh, går tilbage til 1959, så var der uh, ca. 20.000 medlemmer. 1959, 20.000 medlemmer i Mekane Jesuskirken. Hvis man så rykker 15 år frem til 1974, hvorfor 1974? Jo, fordi det var det år, hvor ham der Mengisto, 
altså kommunisten, øh, overtog magten. De væltede simpelthen kejler, kejser Heil Selassie, som jo havde været kejser i, i hvert fald i 50 år. Øh, de væltede ham af, af tronen og tog magten. Og der i 1974, der var det steget, der var antallet steget op til 290.000 medlemmer i Mekane Jesuskirken. I dag er der over 10 millioner medlemmer i Mekane Jesuskirken, og lidt det samme faktisk i nogle andre evangeliske kirker dernede. Så der har været en kolossal vækkelsestid derhen over de her cirka 50 år. Og... Så, og, og det her vist, det har jeg jo læst om og vist og hørt om og hørt mange historier om, og også hørt om og læst om, hvordan der i hele den her vækkelsestid har været et meget stærkt nedslag, meget mærk, mærkbart nedslag af Guds virke. Øh, også sådan i, i virkelig sådan mærkbare åndelige erfaringer. Og, øh, ja. og øh, det der... Det tænkte jeg jo, jeg, jeg glædede mig til at komme derned, for jeg tænkte, det kommer vi til at møde dernede. Noget af det her meget sådan stærke, øh, direkte gudsindgreb i menneskers liv. Jeg tænkte, at vi ville, ville komme til at møde det. Jeg forestillede mig, at det ville blive noget af det, der ville ske. Men det skete sådan set ikke. Vi, vi mødte ikke det, det mødte vi ikke øh, sådan i meget direkte form. Vi mødte det ofte i samtaler med etioper. Vi fik mange venner dernede selvfølgelig. De er fantastisk gæstfri og varme og skønne at møde. Og, øh, og vi, vi fik mange historier om, om mærkelige, mærkværdige, mirakuløse Guds indgreb osv. Og det gjorde jo indtryk. Også hele den her vækkelsesånd, den her vækkelsesstemning dernede. Men det, der gav det mest varige indtryk, det indtryk, der ligesom blev siddende, og det, som fik mig til at skrive den bog der faktisk, det var etiopernes meget umiddelbare Guds forhold. Det gjorde indtryk. Det satte sig vejet i os. Den der meget ligefremme inddragelse af Gud i alt. I alle ting. Der var ligesom ikke det, man kunne kalde for et sekulariseringsfilter. Der var ikke et sekulariseringsfilter nede i Etiopien. Det skal jeg komme lidt mere ind på, hvad det er for noget. På en måde, så var det, det vi, det, vi, det vi mødte dernede i Etiopien, det var lidt som at, at møde en, en meget jordnær, livsnær udfoldelse af det, som står i salme 90 i det gamle testamente. Herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt, før bjergene fødtes, før jorden blev til. Fra evighed til evighed er du Gud. Nu brugte jeg det der udtryk, sekulariseringsfilter. Hvad, hvad mener jeg med det? Jeg vil gerne give et eksempel på det. Og måske vil det her eksempel for nogen af jer være lidt fjollet, lidt dumt. Fordi I tænker, det er der ikke noget. Men byt uh, med det. Uh, vi, vi tog vores første rejse dernede i 2013, som sagt. Og... Uh, min kone og mig, vi skulle jo så fra Jylland til København, hvor vi så skulle flyve videre derfra. Og vi fik vores datter og kommende svigersøn til at køre os derovre, så kunne de låne bilen i de der mange uger, så de kørte os til Kastrup, til Lufthavnen. Og de, vi, de satte os af, vi fik bagagen ud, og vi fik sagt farvel og givet hinanden en krammer og alt det der. Og så er vi, så, så er vi sådan på vej over mod den her store indgang ved Lufthavnen, en af de store indgange, 
Og så pludselig så hører vi vores datter råbe efter os, far mor, far mor. Øh, og så øh, kommer hun hen og siger, øh, jeg vil gerne bede en bøn for jer. Og <laughs> det, var, øh, det var en mærkelig oplevelse for os. Og vi var næsten øh, blufærdige, eller vi var blufærdige i det der. Ikke så meget, fordi der kom jo folk strømmende forbi der. Vi gik lidt til siden, ikke også? Men folk kom jo strømmende ind der, ikke også? Så, så skulle vi stå der og bede. Men vi var ikke vant til, at nogle af vores børn har sagt, nu vil jeg gerne bede for jer på sådan et... I det hele taget, det er vi ikke vant til. Og det er måske her, at nogle af jer tænker, hvad? Det er vi, der er vant til. Det gør vi derhjemme hos os. Jamen, fred med det. Guds velsignelse over jer. Men vi var ikke vant til det. Vi var ikke vant til det. Um så der var en blufærdighed i situationen, og vi sagde jo glad, vi sagde jo glad, ja tak. Det var jo skønt samtidig. <laughs> hun sagde, vores datter sagde, hun havde tænkt på det hele tiden, mens vi kørte fra Jylland til København, så hun tænkte hele vejen over, jeg skal bede for min far og mor, inden, de, inden, de, inden vi siger farvel. Så det var først sådan lige før, det var for sent, at hun vågede og råbte efter os og sige, jeg skal bede en bøn for jer. Vores svigersøn, han kunne godt se, at vi var lidt for lejen og lidt blufærdige i den der situation. Og han stod og morede sig lidt over det. Fordi han har også sin historie med kristendom og kristen tro. Han, øh, han er vokset op i Danmark, i Vestjylland, som jo er ligesom et af de kristne, kristne steder i Danmark. Øh, men men han, er vokset op i, han, er, han er vokset op med tamilske hindu-forældre. Han er selv sort som en... Som en afrikaner, men han er altså inder. Øh, og øh, han er jo vokset op i et hindu hjem, og øh, vokset op i Danmark, men har altså oplevet så først i gymnasiet, den der radikale overgang, hvor han bliver kristen og bliver døbt. Og øh, så han har virkelig oplevet forskellen på det at være ikke kristen, og så at blive kristen. Han er jo så samtidig vokset op i, en sådan, i, i den danske mentalitet eller tilstand, den her mellemtilstand, hvor de fleste befinder sig et sted, de fleste danske befinder sig et sted mellem lidt tro og, og ikke tro. Øh, og, og næsten uanset om man er meget troende eller slet ikke troende eller et eller andet sted midt imellem, så, så, så øh, stikker man ikke for meget ud med sin tro i dansk sammenhæng, heller ikke i Vestjylland. Nej, men han oplevede altså også, hvad det ville sige at være helt udenfor, fordi han jo var hindu og kom fra en helt anden kultur, ikke kristen kultur, og så til at, at træde ind i en meget bevidst kristen sammenhæng og kristen tro. Han oplevede, hvor, hvor omfattende det er. Så omfattende, at det selvfølgelig uundgåeligt stikker ud, stikker frem. Det er klart. Når man tager det skridt, man skal døbes, der man er 16 eller 17 år gammel og bliver døbt, det er klart. Det, så bliver det set. Så han stod der og kiggede på os og mærkede vores forlegenhed, da vores datter siger, nu vil jeg bede for jer der på et offentligt sted. Og han stod og morede sig lidt og smågrinede lidt af os. Øhm, hvorfor i verden skulle vi ikke bare kunne gøre det med største... Hvorfor, hvorfor var vi ikke helt umiddelbart i det der? Øh, hvad, hvad var der? Altså, der, der måtte der virkelig være brug for, at der blev bedt for os. Nu skulle vi afsted til Etiopien, og, og der kunne der være mange bekymringer og ting og sager der, så der er der brug for bøn. Måske er der også nogle af jer, som jeg sagde før, der, der sidder og tænker, 
som deler vores svigersøns forbavselse. Hvorfor i verden skulle, skulle det være noget mærkeligt, noget af vores datter skulle bede for os der? Det ville, lige være, det ville være naturligt for jer, i jeres familie måske. Og det vil jeg bare sige, det er så godt. Men der er måske nogle af jer, der også godt kan genkende lidt det, jeg siger. Blufærdigheden eller... Det ved jeg ikke, måske. Gen, måske kan nogle af jer godt genkende lidt af det, som jeg prøver at sige her, nemlig det her med sekulariseringsfilteret. Altså den her sekularisering, der skubber troen ud af det offentlige rum, ind i det private rum, ind i det helt personlige rum. Og ligesom får os til at leve i to adskilte verdener som kristne, når vi lever i et sekulariseret samfund. Altså på den ene side, så har vi troens rum, troens verden, hvor vi kan tale om det, vi er sammen her på den her konference, ikke sandt? Det er, troen er det mest naturlige overhovedet. Her kan vi snakke om kristen om hele tiden og tro osv. Og Men så, så træder man ud af det her rum, og så træder man ud i den almindelige, sekulariserede, sekulariserede samfund, sekulariserede rum. Og der, der, er det ikke så, der er det ikke så frit og frejdigt at tale lige ud om troen. Der, 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 der flyver man lidt under radarhøjde og er lidt mere forsigtig og sådan der. Ikke? Øhm, så, så, så man har ikke den der frimodighed til at gøre troens virkelighed gældende i det almindelige hverdagsliv, det almindelige samfundsliv. Jeg ved jo som sagt ikke, hvor meget det præger i færøerne, men måske begynder det også at præge sine steder i færøerne. Og sådan prægede det altså også os, da vi stod der i lufthavnen og blev lidt blufærdige. Selvom vi jo har bedt utallige mange gange med vores datter og vores fire andre børn. Det har vi jo gjort. Okay, op igennem hele deres barndom. Det har, været, det har været lige så naturligt for os at bede, bede aftenbøn og morgenbøn med dem, som det har været at børste deres tænder om morgenen og aften. Okay? Det har været en fuldstændig naturlig del, men alligevel så står vi der og bliver lidt forlejende og blive færdige. Vi mødte noget helt andet i Etiopien. Noget helt andet. Vi mødte en naturlighed, en ligefremhed og en selvfølgelighed i relationen til Gud i alle forhold. I alle forhold. I alle døgnets timer. Og det var ikke sådan, som måske en moderne, sekulariseret dansker, måske færing, kunne finde på at tænke et udtryk for, at det er lidt mere primitivt i Etiopien. Det er lidt mere primitivt. Nej, sådan er det ikke. Der er ikke langt fra... I Etiopien, det er rigtigt, du kan godt på en måde finde et slags stenalderliv, altså den primitive hytte, stråhytten. Det kan du finde, men der er kun 10 km fra stråhytten og ind til Addis Ababa, altså storstaden, den moderne storstad, hvor du finder alt det moderne liv. Du finder internet, du finder mobiltelefoner, du finder alt derinde. Ikke? Du finder også moderne sygehjælp og skolegang osv. Det kan godt være, at skolesystemet ikke er lige så kvalificeret, som det er på Færøerne og i Danmark, og, så, og måske heller ikke lige hospitalsvæsenet, men det er moderne på samme måde. Finder alt moderniteten også der i Etiopien. Og i al moderniteten i Etiopien, der er Gud en lige så selvfølgelig virkelighed som alt andet. Og ikke bare lige så selvfølgelig som alt andet, men en, snarere en uomgængelig forudsætning for al anden virkelighed. Gud er en uomgængelig forudsætning for al anden virkelighed i Etiopien. Helt modsat det, som man igen og igen kan løbe ind i i et moderne, sekulariseret samfund, hvor Gud på ingen måde er forudsætningen, men mere en tilføjet sætning. Noget, som man kan tilføje, hvis man har tro til det, hvis man har brug for det, 
fint, så kan man jo godt være lidt religiøs, lidt kristen i et moderne, sekulariseret samfund. Men ikke som en fuldstændig øh, naturlig og uomgængelig forudsætning for alt andet. Den slags, som I nu har forstået det for længe siden, den slags præger Danmark rigtig meget, og begynder måske også at præge færøerne mere. Det begynder også, det har også længe nu, i lang tid i Danmark, præget mere og mere kirkelivet, det teologiske liv i Danmark, teologer, præster osv. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud på færøerne, men jeg, jeg forstår, når jeg snakker med jer, nogle af jer, som ved noget om præsteskabet for eksempel på færøerne, at det måske også faktisk begynder at præge mere der. Det er jeg rigtig ked af at høre. Men sådan er det. For nogle år siden, jeg vil gerne give et eksempel på det fra Danmark. For nogle år siden, så var der en, en teolog, universitetslærer i Aarhus på, på teologi, som skrev en artikel, hvor titlen lød sådan her. Gud er død, om alle mænd var døde. Måske er der en klokke, der ringer hos jer. Peter Dasses salme, er den ikke også sunget på færøsk? Nå jo, det er rigtigt, den har en særlig færøsk melodi, som er meget smuk. Herre Gud, dit dyre navn og ære. Ja, præcis, ikke også? Den, er det den norske melodi? Er det? Har I ikke en egen melodi der? Der var den. Det, det, nemlig, nemlig, det er den færøske melodi. Alt præcis. Nå. Hvor, hvor, hvor Peter Das har jo den her sætning i den salme. Gud er Gud, om alle mænd var døde. Men så er der den her universitetsteolog, der laver en artikel, der hedder Gud er, Gud er øh, død, om alle mænd var døde. Det er altså en direkte modsætning. Ikke? Det han mente, det var, at Gud findes først igennem den menneskelige erfaring af Gud, igennem den menneskelige tro på Gud. Der findes Gud. Han sagde sådan her, prøv at se, hvad han sagde i artiklen. Derfor giver det ikke mening at have en tanke om Gud, som ikke har brug for mennesker. For der er jo kun en Gud, hvis der er mennesker, som fortæller om ham. Det er et stik modsat det, Peter Das siger. Gud er Gud, om alle mand var døde. Om alle mennesker var døde, og ingen siger, at jeg tror på Gud, så ville Gud stadigvæk være Gud. Gud ville stadigvæk være der. Det var en af de ting, der faktisk fik dronningen Margrethe til for en del år siden at sige, at den her salme er min yndlingssalme. Det er jeg glad for, at hun sagde. Det er også en af mine yndlingssalmer. Men det er jo den der sætning der, som hun hæftede sig ved. Gud er Gud, om alle mand var døde. Gud er der, selvom vi ikke tror på ham. Men det der, det er sekulariserings Teologi, det er kristendom, der er blevet præget af sekularisering. Det er, det er den her teologi, hvor Gud ligesom på en måde kan holdes ud i en armslængdes afstand, og vi kan diskutere, om han findes eller ej. Og det er jo det, vi også kan blive præget af i et sekulariseret samfund. Vi som tror på Gud, vi som ubetinget tror på Gud, vi kan blive præget også af det der, at Gud, også inde i vores eget hoved, kan der opstå en diskussion. Findes Gud, eller findes Gud ikke? Etioperne ville ryste på hovedet af det der. De ville kunne skrive under på Peter Dasses salme. Gud er der som den mest indlysende, indiskutable forudsætning for alt og alle. Længe før vi får en tanke om, at vi kan tro på ham. 
Gud er Gud, om alle mænd var døde. Det vil de kunne skrive stærkt under på. Det, som jeg gerne vil sige nu, det er, at sekulariseringsfilteret, som jeg kalder det, og den tros blufærdighed, der kan vokse ud af det der sekulariseringsfilter, det skal vi øve os i at lægge væk. Det skal ikke bestemme vores livs dagsorden i sådan et mere og mere religionsskeptisk samfund. Og det handler blandt andet om at bryde de her skillevægge ned imellem de to rum, og bryde dem ned, få dem væk. Vi kan ikke bryde dem fuldstændig ned. Vi kan jo ikke gå rundt og sige Gud og Jesus i en vær. Altså, I er på arbejde til daglig på færøerne, de fleste af jer sikkert. Og I kan jo ikke gå rundt og folde hænder og sige tak, Gud. Og sådan. Altså, men, men alligevel at bryde skillevæggene ned. Bryde sekulariseringens skillevægge ned. Da jeg var præst i Østjylland der i Løsningen Korning, så havde jeg, fik jeg efter nogle år en organist, som kom til at betyde vældig meget for os i menigheden. En fantastisk menneske. Hun havde en... Hun brugte over for mig nogle gange en sætning, som jeg sidenhen har, har taget med mig og, og tykket på. Jeg synes, den er så fin. En, det kan være, I kender den. En engelsk sætning, som lyder helt enkelt sådan her. Say what you pray. Say what you pray. Hvad betyder det? Det betyder, lad den virkelighed, som melder sig med største naturlighed, når vi sidder og beder til Gud, altså det at Gud er lige her nu, det er det, som man kan, altså man sidder og beder, eller beder sammen måske, eller måske sidder i en stor flok her og tilbeder Gud gennem sang. Den der fornemmelse, at Gud er lige her foran mig. Han er lige hos os. Han er usynlig, men han er ikke langt væk. Jeg kan snakke til ham, jeg kan snakke til ham uden filter, fordi han er her bare, og jeg kan tale frit til ham. Lad den virkelighed sætte sig mere igennem uden for bøndens rum, uden for bøndens ramme. Say what you pray. Lad bøndens virkelighed også være der, når du er ude og snakker og handler og taler i det almindelige liv. Tag nogle chancer. Tag nogle chancer. Jeg vil give jer et eksempel fra Etiopien, som jeg har hørt et dansk par fortælle, fordi det var deres havemand, der havde gjort det. er en ung fyr, som havde... Jeg var nede i det, der hedder Dodola, som ligger i det sydlige del af Etiopien, sådan en lidt større by dernede. Og der var den her unge havemand, han havde en dag, så var han, så var han gået hen til øh, borgmesteren på kommunekontoret der. Og øh, så han banket på, så blev der sagt, kom ind, og han kommer ind. Og så ser han, at borgmesteren sidder til møde med alle i kommunestyret, alle dem, der sidder der. Ikke? Og så undskylder han sig og siger, jeg, skal, jeg kommer igen en anden gang. Jeg skal, nej, 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 siger borgmesteren, du må gerne komme ind. Kom ind, hvad har du på hjerte? Du må gerne fortælle os, hvad du har på hjerte. Og det, som han havde på hjerte, det var, at han gerne ville dele evangeliet med borgmesteren. Han ville gerne bare sige lidt om sin tro til borgmesteren. Så, så satte han sig ned, og der var både muslimer og kristne i det her øh, øh, bystyre. Og øh, så han satte sig der og, og fortalte dem lidt om, hvor vigtigt det var, at de sad der og ledte byen og var byens ledere. Det var Guds tjeneste, de udførte der for mennesker, og så fortalte han dem lidt om Jesus, og så, så gik han igen. <laughs> nu står jeg ikke her og siger, at 
at jeg går og har tanker om, at jeg skal, jeg skal gøre det samme ved borgmesterens kontor i Aarhus. Jakob Bundsgaard hen og, og banke på, og så gå ind og dele evangeliet med ham. Selvom jeg faktisk godt vil sige, jeg vil godt sige at, at jeg synes sådan set godt, at historien må udfordre mig og jer til måske faktisk at gøre noget grænseoverskridende nogle gange. Det tænker jeg. Øh, men det grænseoverskridende, det kan også godt være små skridt først. Det kan det også være. Hvad, hvad kan små skridt være? Hvad kan du være for eksempel? Jamen bare sådan en lille ting, som at... Og igen, nu, nu siger jeg måske noget, som for jer er det mest naturlige overhovedet, som slet ikke er grænseoverskridende. Jamen, så vil jeg bare sige, hvor er det godt. Hvor er det godt, hvis det er sådan. Men nu bare sådan et eksempel. At man, som når man inviterer sine naboer, som man aldrig ser i kirken, og som, som ikke har nogen, egentlig nogen kristen tro, men man inviterer dem på middag, og så... så Ja, så, så, så plejer man måske, selv når man har middagsmad med sin familie, plejer man måske at synge en sang eller bede en bøn eller sådan noget der. Nu sidder naboerne der, de er ikke vant til det. Men så tænker man, jamen så, nu gør vi det alligevel. Vi gjorde det hjemme hos os i Aarhus, hvor, der, hvor vi har nogle, nogle rigtig søde naboer. Der er ham der, Rames og Charlotte. Rames, han er også fra Indien, men han er vokset op i Danmark. Han er ateist. Jeg har stået, vi har sådan en fælles garagetag, hvor vi stod sidste sommer og lappede det her garagetag og stod og diskuterede meget intenst religion og tro. Og han er ateist. Men, 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 men de kom ind til middagsmad hos os, og så tog jeg mig sammen. Jeg skulle virkelig tage mig sammen. Og så sagde jeg, vi plejer, vi plejer faktisk at bede en bøn her, min kone og mig. Hvad, må jeg gerne bede en bøn, inden vi starter med? Ja, ja, det må du gerne. Og så lige da jeg sådan var begyndt, så var der en, der sagde en, en anden nabo, som heller ikke er overhovedet af kirkemenneske, slet ikke. Så siger hun, hey, hey, inden du får, kan du ikke lige fortælle vores børn, hvorfor det er, du gør det her? <laughs> så, så måtte jeg jo lige fortælle om det. Øhm, vi, vi oplevede også, da vi boede kort tid, da jeg var præst derovre på Nørrebro i København for to år siden, så, så blev vi, jeg var blevet en god venner for inden det, det er en anden historie, men det er lige meget, med hende der, der hedder Øslem Tjekits, som har været SF-politiker, altså for Socialistisk Folkeparti, og hun er sådan meget kendt i Danmark og sådan noget. Vi blev en rigtig gode venner, og øh, hun var med til min, hun er jo muslim, hun er også gift med en, altså Devrim, som også er, han er egentlig muslim, men han er ateist. Øh, men, men, men vi inviterede dem så på middag hjem til os der i København, og så tænkte jeg, nu skal jeg også gøre det her, så, så, så sagde jeg, nu vi plejer at bede en bøn her, så det gør vi lige. Jamen, det var fint, det må jeg gerne. Nå, så bad en bøn. Så, da, så inviterede de os senere hen ud til dem på en middagsmad. Og så da vi skal til at spise, så siger Devrim, ateisten Devrim, så siger han, Henrik, du bad sådan en bøn inden middagsmaden der hjemme hos jer. Kunne du ikke også gøre det her? Øh, jo, jo, så, så bad jeg en bøn. <laughs> eller, 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 lad mig lige også nævne det. Øh, I går, i går, da vi... Øh, da Ove øh, hentede mig øh, i Vågeø, og så kører vi her ned mod, men så, så, så siger han, vi skal lige ned til Kvivik, fordi der er du jo født, så der skal vi lige ned. Okay, okay. Så kørte vi ned til Kvivik, jeg var så glad for det, og se mit føde hjem. Og, øh, og så kører vi lidt ud af en sidevej der, og så pludselig så får jeg en tanke, men det er jo her, Thomas Martne bor, en gammel kending fra Kvivik-tiden. Øh, og øh, det siger jeg så til Uwe. Jeg, jeg tror faktisk, at Thomas Malne Johansen, han bor her. Ja, okay. Og så fandt han ud, han kiggede på sin mobiltelefon og gik ind og spurgte sted. Så fandt vi ud af, hvor det var. Det var lige der. Og så går vi hen og banker på døren, og, og Uwe går bare lige ind. I er jo færing, I går bare ind. Der er ingen, ingen høflighed her på færøerne. 
Og så, øh, så øh, og, og Thomas, han er hjemme, øh, og han inviterer sig op, og vi kom op og spiste chasbesøt, og det var så godt. Og vi sad og snakkede hyggeligt der en halv times tid, og fik kaffe, og det var simpelthen så hyggeligt. Og så lige inden vi skal gå, så siger Ove, skal jeg ikke lige bede en bøn? Og jeg tænkte, hvad? Jo, det må jeg gerne, siger Thomas. Og så bad Ove en bøn. Og jeg tænkte, hvad er det godt det her? Var det godt? Bed en bøn der, ja. Selvfølgelig. Say what you pray. Lad den naturlige omgang med Gud i bøn blive den naturlige omgang med Gud uden for bøn. Lad det, der melder sig som en indlysende virkelighed, når vi beder, lad det også melde sig som en indlysende virkelighed, når vi ikke beder, når vi bare er ude i det almindelige liv. Øhm, i, I Aarhus, der har vi noget, der hedder, det findes rundt omkring i Danmark, jeg ved ikke, om I har det på færøerne, noget, der hedder helsemesse. Siger det jeg noget? Nej, det, det er sådan et, det er sådan et øh, hvert år, så er der sådan en, en, en hel weekend nede i en stor hal, nede i sportshallen nede i Aarhus, eller to store sportshaller faktisk, hvor, hvor, hvor der er sådan et kæmpe stort multireligiøs øh, til, tilbud til mennesker. Og hvad handler det om? Det handler om, at begge de her store, store haller, de er fyldt med alle mulige religiøse øh, mennesker, altså med, med forskellige sådan religiøse stationer, så at sige. Du kan gå derhen, så kan du, så kan du få en eller anden mærkelig... Øh, religiøs helbredelsestilbud, eller herover der kan du få noget yogaagtigt og herover kan og så videre en hel masse sådan noget altså alt muligt buddhistisk hinduistisk og ja, alt ikke? og øh, Aarhus bykirke har også en lille station dernede på helsemessen sammen med øh, en pinsekirke i Aarhus der er også en anden kirke, som har en anden, en anden sted. Og der står vi så, og jeg var med for to år siden, sidste år var det jo aflyst på grund af corona, men for to år siden, der var jeg så med der for første gang, øh, og stod med og, og skulle... Og vi, vi, vi tilbyder bare at bede for mennesker, der kommer forbi. Og i modsætning til stort set alle andre stationer, så får de det gratis hos os. Det, som var interessant for mig, det var, at for det første kom der enormt mange mennesker. Altså, der kommer tusinder ind. Og det, der var interessant for mig, det var, at lige der der føltes det fuldstændig naturligt at bare bede for mennesker. For det var det, mennesker ville. Altså, der var vi pludselig inde i en, en skøn naturlig ramme for det der. Det var interessant faktisk at mærke den der øh, fuldstændig indlysende, naturlige, at Gud er her, og kom, vi skal tale med Gud sammen. Ja. Jeg ved ikke, om hvis jeg nævner det her navn for jer, om det navn siger jeg noget. Magnus Malm, en svensker. Nogle af jer har sikkert læst noget af ham. Der er rigtig mange bøger oversat til dansk, og han, han er værd at læse, det vil jeg sige. Og han siger i en af sine bøger sådan her, nu skal I prøve at se. Han siger sådan her. Den farlige ateisme er ikke den, der prædikes. Altså fra ateisterne, ikke også? Nej, det er den, der praktiseres. Bogen, som han har skrevet, hvor, hvor det her citat kommer fra, den hedder At leve som om Gud ikke findes. At leve som om Gud ikke findes. Det er ikke forbeholdt ateisterne, siger han i den bog. Det er ikke ateisterne bare, men det er i virkeligheden noget, som vi alle er meget fristet til. Alle vi, som tror på Gud, vi kan i praksis faktisk leve som ateister, fordi, ja, fordi vi ikke praktiserer det. Selvom vi vedkender os troen på Gud, 
Nu skal vi prøve at se, hvad han siger lidt mere uddybende. Han siger sådan her sted. Det er ikke den kritiserede tro, der sekulariserer os. Det er, ikke, det, det er den ikke praktiserede tro. Så det han siger her ikke også, det er, at det er ikke den store fare, det er ikke det, der kommer fra alle dem, der prædiker ateisme og Gud findes ikke osv. Nej, det der virkelig sekulariserer os og tager troen fra os, det er, når vi ikke selv praktiserer troen. Det er den bøn, jeg ikke beder. Det er de bibeltekster, jeg ikke vender tilbage til. Det er den gudstjeneste, jeg ikke deltager i. Det er alle de områder af verden, der undtages fra et kristent perspektiv. Det er de gange, jeg ikke reflekterer over, hvad en ny livserfaring kan lære mig om Gud. Det er de erfaringer af Guds nærvær, jeg ikke længere tager alvorligt og til sidst ikke kan huske. Det er det, der sekulariserer mig. Jeg tænkte lidt på de her ord af Magnus Malm. Det er de gange, jeg ikke reflekterer over, hvad en ny livserfaring kan lære mig om Gud. Det er de erfaringer af Guds nærvær, jeg ikke længere tager alvorligt og til sidst ikke kan huske. Det har fået mig til at tænke på noget, som vi begyndte med i det sogn, som jeg var præst i indtil 2018, altså løsningen Korning der i Østjylland. Normalt så havde vi det sådan, at jeg mødtes med mine kollegaer, eller vi var, vi var ligesom en, en kerne af kollegaer, seks stykker. Vi mødtes hver uge, hvor vi fredag morgen, hvor vi delte lidt med hinanden og bad for hinanden, og så i øvrigt sad og snakkede om, om arbejdet, der lå lige foran. Men så var der så en af dem, og det var hende organisten i øvrigt, som foreslog, at vi skulle mødes en gang om måneden. Så skulle vi gøre det på en lidt anden måde. Vi skulle mødes ind i kirken og starte med et lille nadvormåltid. Og så skulle vi sætte os, og vi skulle have lidt bedre tid selvfølgelig, og så skulle to af os, og det var sådan på skift, så skulle to af os få lov til at få ordet i op til en halv time hver, hvor man sidder og fortæller de andre om, hvad er det Gud taler med mig om for tiden? Hvad taler Gud med mig om for tiden? Det skulle man så dele med de andre i en halv times tid, eller hvor længe man nu kunne det. Så det gjorde vi. Og øh, hvad taler Gud med mig om for tiden? Det, det lyder måske, hvordan, hvordan kan man vide det? Ja, det var ikke svært, viste det sig. Jeg var lidt spændt på det egentlig til at begynde med, det taler Gud med mig om for tiden. Ja. Men i virkeligheden, så viste det sig at være meget enkelt at gå til. Fordi, hvor mærkeligt det kan lyde, Gud er ikke tavs i vores liv. Hvis vi holder vores sind og vores bibel åben, og alt muligt andet godt, gode ord osv., som vi møder, hvis vi holder det åbent, og er forbundet med Gud i det der, ja, så, og, og, og ligesom lader det belyse vores almindelige hverdag, ja, så er det egentlig ikke svært at kunne sige noget om, hvad Gud taler med mig om for tiden. Det er klart, at det hjælper også meget, at vi ved at udfordre hinanden på den her måde, at vi ligesom løftede bevidstheden om det. Altså, at vi gjorde det i fællesskab. Og at vi i det fællesskab, der også løftede bevidstheden om det. Hvad taler Gud med mig om for tiden? Det er klart, det hjælper os. Det er ligesom, om det åbnede et vindue i sindet. Hvad taler Gud med mig om? Så det kunne godt ligge der og rumstere lidt i løbet af den uge der, hvor det var min tur næste gang. Okay, hvad taler Gud med mig om for tiden? Og når, jeg så, når, når det så var min tur til at sige noget, så fravalgte jeg fuldstændig at sidde og skrive et længere manuskript. Det, det, det droppede jeg fuldstændig. Det var ikke en tale, jeg skulle holde for de andre. Det var ikke en andagt, jeg skulle holde for de andre. Det var det ikke. Det var 
bare, det skulle bare være det, der hele tiden meldte sig i mit sind. Og der meldte sig rigtig meget. Og vi havde ofte nogle meget bevægende stunder, med tårer og med alt muligt, når vi sad der. Det var meget bevægende stunder. Det var ikke fordi, at folk sad og, og fortalte om under og mirakler og store visioner og åbenbaringer, faktisk. Det var det ikke. Men det var meget, meget stærke stunder. Når man sidder der og deler med hinanden, hvad taler Gud med mig om for tiden? Jeg er med i en gruppe, nu er vi jo samlet her, mandeflok. Jeg er med i sådan en, en mandegruppe, øh, som mødes en gang imellem. Øh, og hvor vi også, hvor, hvor det med bøn og samtale, det er et, et omdrejningspunkt for os i vores fællesskab. Og øh, også vældig ofte samtaler om det, som, som bevæger sig inderst inde i os, det som har at gøre med Guds berøring af sind og hjerte og tanke og liv. Vi plejer også øh, at tage afsted, sådan cirka en gang om året, så plejer vi at tage afsted på sådan en rigtig mandetur. Øh, en forlænget weekend, måske til Norge for eksempel, har vi flere gange været afsted til. Og øh, så har vi sådan, som sådan en slags ramme omkring vores tur, eller igennem vores tur, der, så har vi det, vi kalder for tidebønder. Det er måske et begreb, som jeg ved ikke, om I har det på færdigt. Tidebønder, som jo er bygget op, efter sådan en gammel kirkelig tradition, øh, som er formet af salmerne i salmernes bog og, og, og sådan noget der. Ikke? Bønder fra Bibelen og sådan noget. Det er sådan en, en fast bønneform, som vi så har morgen, middag og aften, for eksempel, når vi er sted der. Og det er klart, at de her ture, mandeture, som vi er sted på, de, de begejstrer os. Altså det er det der, ligesom I nu også oplever. Lige nu her ikke også, at de kommer og får lov til at slippe væk hjemme fra jeres kone, og hvis I har sådan en, og børn, små børn, brug, og, og får lov til bare at være her og sætte jer ud i hitterbommen og, og spise grindekød og jeg ved ikke hvad. Det er der med at slappe fuldstændig af. Og vi, vi mænd, der var afsted der i Norge, ikke også, og, og bare sad der med skumsprøjt og vind i håret og lidt whisky i hånden og og øh, klipperne der for øjnene og fugle og, og måger og alt det her, ikke også, og blot hav. Øh, den der fuldstændig helt fantastiske livsnydelse. Og så kan jeg huske, vi var afsted sådan en, en weekend der for nogle år siden, og vi, om aftenen så tog vi sådan en runde, hvor hver for sig skulle sige, hvad synes du var dagens smukkeste syn? Og den ene efter den anden sad jo og fortalte om alle de her skønne ting, vi oplever og nyder og ser. Og så siger en pludselig, da han, det var hans tur, så siger han sådan her, det var, da vi bad tidebøn, og jeg et øjeblik mærkede evigheden. Og det er ikke, fordi han er specielt from, det er han faktisk ikke. Uh, han talte sandt. Det var helt sikkert det, han mente, det han sagde. Det var, da vi bad tidebøn, og jeg mærkede evigheden et øjeblik. Ved hver eneste begravelse, øh, siden jeg var præst i Nordnorge, så har jeg så taget det med mig til Danmark. Øh, hver eneste begravelse, så har jeg læst de her ord, som jeg trak frem fra, fra starten af. Øh, skal vi se, om jeg stadigvæk har dem her. Ja, det er her. Herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt. Det er, en, det er jo en meget gammel bøn. I Gamle Testamentet i Salme 90, så står der som sådan en overskrift, men det er faktisk nogle overskrifter, der er kommet senere hen, så man ved ikke, om det historisk er helt rigtigt, men, men det er det muligvis. Den, der står faktisk, som den er skrevet af Moses. Så det er en virkelig gammel bøn, det er ikke engang bare kong David, men vi er måske 3.300 år tilbage i tid. Øh, 
Men den taler jo om noget, som er meget ældre. Altså noget virkelig gammelt, faktisk noget evigt. Noget, der er uden alder. Uden alder, uden tid. Du har været vores bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden blev til, er du fra evighed. Gud. Siden jeg har læst den her ved alle begravelser, så er den ligesom kommet ind i mit hoved og blevet en del af mine egne, øh, mine egne bønder, og er ofte i mine bønder. Fordi der er sådan en, en skøn ro i de her ord. Øh, Gud er der forud for alt og efter alt. Det bliver næsten sådan, at når man træder ind i et bevidst forhold til Gud, ind i et trosforhold til Gud, så bliver man mere og mere klar over, at Gud han har været der hele tiden. Han har været min bolig hele tiden. Han har været min bolig hele tiden, uanset om jeg tror på ham eller ej. Og samtidig, samtidig, så handler alt det, som jeg siger her i, i dag, det handler jo samtidig også om at komme frem til en bevidsthed om det, at Gud er min bolig. Min Gud er min bolig alle dage. Og det er sjovt, fordi hvis man så bladrer en side i Bibelen hen til salme 91, så kan man finde den her sætning. Prøv at se. Den højeste har du gjort til din bolig. Er det ikke sjovt? Altså i salme 90. Ups. Hvor var der? Nå, der var den. Den højeste har du gjort til min bolig. I salme 90 der er det, du har været min bolig slægt efter slægt. Altså der er man helt passiv. Gud er bare min bolig. Her bliver det pludselig sådan en bevidst handling. Den højeste har du gjort til din bolig. Aha. Så det er også et bevidst valg, faktisk. Det er en sjov, mærkelig dobbelthed, der er i det her. At vælge Gud som sin bolig. At vælge Gud som sin bolig. Og nu skal jeg til at slutte. Og øh, øh, at vælge Gud som sin bolig, men det har prøvet at sige noget om det, ikke også? Men det kunne kommer jeg bare med en lille... Øh, et lille banalt eksempel på det. Det kunne være at gøre, som, som vi gjorde, øh, når vi var tre venner, som det, det var igen, der var præst i Østjylland, så tog vi nogle gange i biografen ned i Vejle, og vi var tre stykker, som gjorde det med jævne mellemrum, og øh, så tog vi afsted, og så var vi dernede i rigtig god tid, faktisk en time før filmen skulle begynde, så vi gik hen på en café, en meget populær café, hvor der altid var propfuld af mennesker, og så satte vi os ved et bord der og bestilte hver sin øl, og havde en god snak, og så blev det efterhånden en meget, meget øh, personlig snak, hvor den ene fortæller om noget, som var utrolig svært faktisk i, i hans liv for tiden. Virkelig svært. Og det var så svært, så vi var klar over, at vi er nødt til at bede her. Altså, vi, det var nødt til, og caféen var propfuld af mennesker, vi sad der ved et lille bord der. Ikke? Og så, jamen, så blev vi enige om det. Nu skal vi bøje vores hoved, og så, så skal der bede sådan en bøn her. Og øh, der sidder vi tre middelalderne mænd, med bøjet hoved hen over en øl. Og folk, der har kigget, de har nok bare tænkt, at de er da lidt søvnige, de skal snart hjem, dem der. Øh, og de, men, men sagen var den, at vi skulle ikke snart hjem, vi var hjemme. Vi var hjemme lige der. Hvorfor var vi det? Jo, fordi det blev virkelig, ikke? Altså lige der blev det. Herre, du har været en bolig for os i slægt efter slægt. Lige der, ikke? Herre, du er en bolig for os. Nu træder vi ind i boligen. Vi beder, vi er i din bolig. <laughs> ja. Nu skal vi slutte, og det skal vi gøre med at bede. Og vi takker dig, Gud, for at lige nu, lige nu, når jeg står her og beder en bøn, så bliver det bevidst igen. Du er en bolig for os til alle tider. Længe før vi er blevet klar over det, længe før vi er blevet os det bevidst. Og samtidig så kalder du os til at vælge dig som bolig, at gøre det bevidst. Så hjælp os til det her, for du ser, 
Hvor let det kan forsvinde for os. Hvor let vi kan glide ud i en, en eller anden mærkelig ligegyldighed, eller tomhed, eller, eller dobbelthed i vores liv. Så du forsvinder for os som bolig. Eller at vi mister bevidstheden om det. Så vi beder dig her, hjælp os til at vælge dig som bolig hver eneste dag. Du som er vores bolig alle dage. I Jesu navn. Amen.